0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au Segor, l'interview sur Web Radio, la rencontre du jour. Aujourd'hui, elle est cinématographique et sportive, on va parler surf, de grosses vagues et film en compagnie d'une star internationale, Antoine Chicoy, réalisateur, fondateur de PAM Productions et qui revient de Los Angeles avec un Emmy Awards, s'il vous plaît, pour la série à laquelle il a participé, One Hundred Feet Web. Salut Antoine Bonjour Félicitations
1: Ouais, merci, c'est si ce je... Ça fait plaisir.
0: beaucoup de bonheur qu'on a découvert ça euh, tu es réalisateur donc et fondateur de PAM Productions une agence de production la dernière fois qu'on s'est rencontré c'était pour Enfer et Paradis un film sur Justine Dupont à Nazareth que tu as réalisé avec euh, michael Darigade Alex Lesbats produit par PAM Productions mmh. c'était en 2020 et à cette occasion on avait évoqué tes projets tu nous avais parlé de ce projet euh, de série pour HBO sur Nazareth. ça restait encore un peu mystérieux depuis ça s'est largement concrétisé puisque euh, One and Foot Wave, la série documentaire consacrée au surfeur de grosse vague, Gareth McNamara est sortie en 2021. Mmh. Alors ça devait être un film un peu long, ça s'est transformé en série tellement il y avait d'images et puis cette série 1 bah, elle a rencontré un super public. Du coup, il y a eu une euh, saison 2 et euh, c'est cette saison 2 euh, diffusée au printemps 2023 euh, pour laquelle vous avez remporté l'Emmy Award dans la catégorie euh, cinématographie exceptionnelle pour un programme de non-fiction. Emmy Award que, qui avait été déjà remporté pour euh, la saison 1, mmh. euh, tu étais avec toute l'équipe il y a quelques semaines le 15 janvier à Los Angeles pour la cérémonie et donc recevoir ce trophée ça fait quoi euh, d'arriver à Los Angeles de mettre un beau costume alors qu'en général quand vous êtes ensemble <rire> vous êtes plutôt en board short et pieds nus ouais, tout à et d'assister à une cérémonie hyper fastueuse avec plein de stars américaines et en plus de recevoir un prix
1: ouais c'était c'était quelque chose d'assez exceptionnel c'est vrai que c'est pas le genre de truc dont on a l'habitude bon les board shorts nous les dernières années on était à Nazaré donc je t'avoue qu'on qu les a laissés dans le placard mais euh, mais ouais non franchement c'est assez exceptionnel c'est pas vraiment le genre de truc qu'on a l'habitude de, de, de faire tous les jours et puis là bon, c'était le show à l'américaine comme, comme on peut l'imaginer l'énorme scène le, bah, toutes les stars voilà, c'était Kid Cudi qui donnait certains trophées on avait vraiment tous les, toutes les restats du quartier quoi. donc non c'était cool de, de pouvoir faire ça, en effet on était en costard, pas forcément les plus à l'aise mais, euh, mais bon écoute on s'est fondu dans la masse ça s'est plutôt bien passé, c'était cool
0: Et au moment où ils annoncent que la série obtient le prix, qu'est-ce que tu ressens
1: euh, Je t'avoue, on s'est un peu tous fait la même réflexion, je crois que, que les cerveaux se sont déconnectés au moment on s'en on doutait on s'en doutait pas du tout en fait à la base, on, on savait qu'il y avait quand même du gros en on avait un gros euh, un gros docu euh, réalisé par James Cameron on avait quand même des, des docu qui étaient assez solides euh, donc du coup ouais euh, on est parti là-bas en, en ayant ce petit ce petit euh, je sais pas trop comment dire mais on n'était pas hyper confiants sur le fait de gagner en tout cas C'était euh, déjà
0: cool d'être nominé Ouais voilà on, on l'a
1: pris, pris un peu comme ça et, et c'est vrai qu'une fois sur place quand on a entendu le, le, le 100 Footwave sortir de la bouche de la présentatrice on, on a tous un peu bugué tout le monde s'est levé, on s'est tous pris dans les bras c'était euh, assez unique comme sensation euh, et, et voilà c'était un, un beau moment à partager euh, avec toute l'équipe de, de la série
0: alors, à tes côtés, dans l'équipe, le réalisateur américain, Chris Smith. Mm -hmm. euh, côté français, il y a Vincent Cardazic, mm -hmm. euh, Laurent Pujol, Michael Dargade, Alexandre Lesbats. Comment ça se passe, la réalisation d'une telle série Quels sont euh, les rôles de chacun et vous, euh, vidéaste français
1: du coup, euh, du coup, comment ça se passe ben alors, le, le réalisateur, Chris Smith, donc, qui, est, qui, est, qui reste une grosse pointure du documentaire, il a sorti des, quelques, quelques gros best-sellers sur Netflix. Euh, voilà, il a fait Tiger King, il a fait euh, Fire Festival il a fait euh, bon, plein de docu qui ont, qui ont vraiment extrêmement marché donc lui déjà il est, euh, il est déjà reconnu comme étant l'un des meilleurs dans, dans ce qu'il fait euh, comment ça se passe techniquement lui il est basé aux états unis il, il réalise du coup la documentaire c'est lui qui donne un peu le look global à, à l'ensemble de la série il, euh, il donne des instructions qui sont envoyées directement à Vincent Cardazzi qui lui est le producteur et coproducteur de la saison 2 et euh, qui s'occupe un peu sur place de, de trier entre ce qui est possible ce qui n'est pas possible, toutes les informations qu'il reçoit depuis euh, l'équipe de post-production, le Réal et aussi tout, toute l'équipe de post-prod qui, qui fait le montage. Euh, lui, il reçoit des instructions qui nous, qui nous donne à, à, à Alex, euh, Michael et moi-même, pour ce qui est parti Nous, on s'occupe plus de, du cinéma-vérité. Ce qu'ils appellent, en fait, c'est vraiment aller filmer le quotidien des athlètes, essayer d'être au plus proche d'eux, vraiment construire une relation qui nous permette d'avoir des images assez, euh, assez exclusives et, euh, et, voilà, et intimistes le plus possible. Euh, Laurent, lui, s'occupe plus de la partie action, lui, dans euh, est dans l'eau, à l'arrière d'un jet-ski. C'est lui qui réalise toutes les images euh, aquatiques du, de la série. Et, euh, et voilà, on a tous un peu nos particularités. On bosse tous avec des athlètes un peu chacun de notre côté. Euh, et et on, voilà, on essaie de, de rendre au mieux le, la, la série. Euh, ça reste quand même une série qui est... Hum, c'est une série sur le surf, c'est sûr, mais ça reste quand même hyper grand public pour finir sur une chaîne comme HBO. Ils avaient ce besoin vraiment d'avoir un storytelling poussé. Et euh, donc forcément, j'ai toutes les images de, de Laurent et, et de Joao qui s'occupent du drone, qui viennent donner une, une crédibilité aux images surf. Mais, euh, mais ce qui les intéresse à eux pour être vus et pour, être, euh, voilà, pour pouvoir prétendre, notamment à ce genre d'ennemi, c'est d'avoir une série qui raconte une histoire. Et, euh, et du coup, ben, c'est là où les images d'Alex, Michael et moi, entre autres, hein, parce que Vince filme aussi beaucoup, il euh, y a Mikey Corker qui est, qui est d'origine sud-africaine donc qui habite maintenant en Angleterre. Bref, on, on a toute une petite équipe et, euh, et on essaye de, de se débrouiller un peu comme ça.
0: Vous étiez déjà présent l'an dernier pour le premier émis euh,
1: Alors on n'était pas présent, Laurent y était, c'était était le, le même prix mais bon, on n'était pas mis dans les mêmes crédits, bon, c'est un peu technique mais en gros le prix a déjà été remporté l'an dernier par la série et, euh, et c'était Laurent qui était, euh, était cinématographe à l'époque. Euh. Donc ouais, Laurent, c'est son deuxième émis.
0: Et donc là, ça se passe comment quand vous êtes nommé et que pour le coup, vous faites partie de, de l'équipe ouais. Tu reçois une invitation officielle à la maison dans ta boîte aux ouais, lettres Ouais,
1: exactement. C'est un, un petit, une petite lettre sur un papier un peu épais, moi, que j'ai mis, mis aux toilettes vois, de l'appartement. <rire> et euh, que j'ai encadré mais euh, ouais c'est une espèce de convocation officielle qui nous dit qu'on bah, qu'on est sélectionné qu'on est nominé euh, et après euh, ben bah, ouais on a, ils nous ont sorti le tapis rouge invité euh, tout le monde en, en business jusqu'à L.A. Euh, voilà logé, euh, logé au Ritz juste au-dessus de la salle où on avait la cérémonie euh, ouais le le, le, la, le tapis rouge quoi.
0: le show à l'américaine ouais, exactement et la production à l'américaine ouais
1: bah, pour le coup on est dedans ouais.
0: à l'origine il devait y avoir une seule saison puis bah, le succès a provoqué la signature d'une mmh. seconde. Et cet été, à la suite de la diffusion de la, de la première, ils en ont annoncé une troisième. Mmh. Vous ferez partie de l'équipe aussi pour cette troisième saison
1: Moi, perso, j'ai. Euh... La troisième, ça, ça dépend en fait de quand ils ont commencé. Il n'y a pas vraiment de. C'est pas un an, une saison. C'est vraiment euh, en fonction du nombre d'histoires qu'ils arrivent à raconter sur euh, sur les six mois d'hiver. Euh, voilà, ils essayent de monter un peu le truc. Moi, j'ai fait le choix de ne pas y retourner cette année parce que j'avais d'autres projets et compagnie. Euh, Alex, Boula, Michael. Euh... Vincent et Laurent qui est, qui est toujours dans l'eau et lui ils y sont, ils y sont même en ce moment il y avait la compète qui était juste hier donc ouais ils y sont, ils, ils sont dans le dur ouais, c'est la fin de milieu, fin de saison donc ouais ils il doivent être dans le jeu
0: et toi, qui es un professionnel de l'image, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une évolution entre la première et la seconde saison par rapport euh, aux moyens, ouais. suite au succès ou par rapport ouais. à l'expérience du premier, tout ouais, franchement,
1: je pense qu'il y a eu, euh, bah, ils nous l'ont dit, hein, qu'ils avaient même eux senti qu'il y avait eu quand même une sacrée évolution entre la saison 1 et la saison 2. La saison 1, elle est beaucoup basée sur des images d'archives. Euh, donc, c'est beaucoup basé sur Gareth, l'histoire de Gareth qui a, qui a entre guillemets, euh, mis le spot sur, le, sur la carte du, du monde. Euh, ouais il y a eu quand même un petit drop euh, je pense bah, nous déjà c'était la deuxième saison sur laquelle on bossait on avait quand même bien pris le pli c'est une mécanique un peu particulière quand on fait du docu et qu'on est six mois euh, tous les jours là-bas euh, à attendre, bah, attendre les vagues à attendre bah, qu'il se passe quoi que ce soit au final parce qu'on shoot le surf mais, mais tout ce qu'il y a autour aussi du coup euh, du coup ouais euh, c'était euh, je me rappelle plus la question il y a eu une évolution entre la saison et ouais il y a une évolution en termes d'image ça c'est sûr en de qualité d'image c'est sûr notamment bah, parce qu'il y avait beaucoup d'images d'archives qui sont des images filmées avec donc, des, du matériel plus ancien et, et, et voilà et oui il y eu une évolution c'est sûr en termes de en termes de storytelling ils ont quand même aussi ouvert les portes c'est gareth beaucoup qui est l'acteur principal du truc et c'est lui qui lead un peu et qui met en lien tous les tous les autres athlètes tous les autres athlètes mais ils ont vraiment réussi à, à ouvrir un peu les portes à ben un peu tout le monde, en fait, toutes, toutes les personnes qui arrivent à performer et qui ont des histoires qu'ils estiment être intéressantes. Euh, voilà, on a une belle liste, on a une, quasiment une dizaine d'athlètes qu'on suit, qu'on suit tous les jours et, et ça amène un, un, un petit coup de, de souffle, tu vois, à la série qui fait du bien, quoi.
0: C'est un peu tôt pour le dire encore puisque la cérémonie, c'était le 15 janvier, mais quelle répercussion ce type de prix peut avoir sur ton travail, ta société de production
1: ben Nous, sur, le, sur notre CV, c'est la plus grosse ligne qu'on puisse avoir. Hein. Enfin, il y a les Césars, il y a les Oscars et il y a les Emmy, quoi. Donc euh, ouais ça, ça ouvre des portes, ça nous amène une certaine crédibilité pour pouvoir bosser sur d'autres séries documentaires qui sont pas forcément dans le surf. Nous, c'est vrai qu'on a cette étiquette un peu sur le front euh, surf parce que c'est le truc qu'on a toujours fait et, euh, et c'est le truc qu'on qu arrive à qu'on arrive à développer mais c'est vrai qu'on a tous envie je pense de, de, de sortir un peu de cette image alors ça, le surf c'est hyper cool et tout mais, mais pour La être crédible oraisons, quand même. ouais et puis c'est une question de crédibilité si, si, voilà, le fait d'avoir eu ce témi là c'est sûr ça va nous ouvrir des portes pour pouvoir prétendre à des, à des jobs différents et soit des, des prods qui sont dans le même style ou soit des, des chaînes concurrentes ou quoi que ce soit mais en tout cas ouais c'est la plus grosse ligne qu'on va avoir sur notre CV, c'est pas le genre de truc qui nous arrive 15 fois dans la... Je nous le souhaite hein, mais, mais j'y crois pas trop.
0: Et toi qui es euh, producteur indépendant et qui du coup fait quand même en fonction de tes moyens, le fait de participer à une grosse production américaine comme ça, euh, ça fait évoluer aussi ta manière de travailler, carrément de
1: Carrément, je pense qu'on a, euh, a tous pris un niveau largement supérieur par rapport à avant qu'on ait commencé à bosser sur la série. Quand on tient une caméra euh, pendant six mois tous les jours et que, que voilà, même s'il ne se passe rien, il faut quand même qu'on s'occupe à aller shooter euh, ce qu'on appelle des b-rolls. C'est des images qui peuvent servir à, à meubler le documentaire. Euh, on a vraiment la caméra tous les jours dans les mains. Quand c'est six mois par an, ben, forcément, on, on prend un niveau et on prend une, une aisance avec la caméra qui est... Euh, une... Enfin, je pense que c'est la meilleure école. Que... Moi, en tout cas, sur, le, sur tout ce que j'ai fait, c'est le truc le plus formateur que j'ai pu avoir. Et il y a beaucoup de pression aussi. Ouais, il y a beaucoup de pression. Après, ils nous font relativement confiance. Ils nous ont déjà vus. Ils savent ce qu'on le travail qu'on qu'on fait. Donc du coup, on est relativement euh, libre par rapport à notre interprétation et ce qu'on pense pouvoir mettre en avant ou pas. Mais euh, mais oui, oui. Et, heureusement, ils nous font confiance quand même. Ils nous font confiance et c'est ce qui nous aide vraiment au quotidien. Euh, travailler en puis, sérénité ouais et puis Vince qui est qui, est, qui, est, qui est lui sur place il arrive enfin voilà il a une vision globale de, de tout ce qui se passe plus être en contact avec les Américains on a, on a vraiment une vision un peu un, un petit pas de recul parce qu'on est dedans euh, c'est parfois délicat d'avoir une vision de ce qui peut être intéressant ou pas de quel profil peut être intéressant ça peut être le meilleur du monde mais s'il n'a pas une story qui, qui vaut le coup d'être racontée ben forcément c'est voilà c'est important d'avoir d'avoir aussi quelqu'un comme Vince sur la prod qui peut nous permettre d'avoir un, un petit pas de de recul. Et Ce sur... regard extérieur. Ouais, exactement. C'est important, je pense.
0: Entre la réalité du sport et puis euh, et ouais, le fait qu'il faut que...
1: face en faire un show. Quoi. Et ouais, complet. Bah, est, tout est là, en fait. Parce que pour pouvoir réussir à faire un show, bah, qui puisse être euh, prétendre à être diffusé sur HBO et compagnie, c des... eux, ils sont venus la toute première année avec les équipes américaines, et tous les gars. Ils se sont vite heurtés à bah des problématiques qu'ils connaissaient pas c'est c'est pas il euh, y a une des vagues on le filme et puis euh, et puis c'est fait c'est on est dépendant de la nature c'est beaucoup de, de trucs qui sont prévus au dernier moment c'est toute une logistique en fait au, à laquelle eux ils n'étaient pas forcément prêts ou ils n'avaient pas imaginé la chose bah nous c'est des choses qu'on fait depuis des années donc donc ouais on avait cette expertise qui qui nous a permis de 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 pousser le truc un peu plus loin quoi
0: et euh, qu'est-ce qui a permis euh, que vous puissiez travailler euh, sur euh, cette grosse production C'est le film Enfer et Paradis C'est les connexions que vous établissez à ou ouais, dans le si milieu y du y surf depuis des années
1: Il y a eu, y a a eu, y a eu beaucoup, de, beaucoup de liens avec Enfer et Paradis. Laurent, il a bossé, lui, il connaît Garrett depuis, euh, depuis des années. Il était à Hawaï avec lui pendant un moment. Donc, c'est vraiment un, un pote à lui. Et, euh, donc, lui, il avait commencé à bosser dès le début, même à l'époque où les, les producteurs, enfin, toutes les équipes euh, américaines étaient venues sur place pour shooter. Euh, nous, on s'est retrouvés bah, avec euh, bah, tout un paquet de gars avec, bon, et, et, eux, ils shootent pas tout seuls, nous. On Enfin, ils, ont, ils ont un gars qui s'occupe des images, un gars qui prennent du son. C'est toutes des petites équipes. Ils sont à chaque fois trois ou quatre. Et du coup, bah, c'est une logistique qui est, qui est vraiment différente. Euh, et du coup, nous, on shootait à ce moment-là, en fer et Paradis. Euh, Michael euh, Dariga, du coup, euh, qui, lui, avait fait une soirée, je crois. Bon, le connaissant, ça, ça, ça correspond bien à l'image. Il avait rencontré Joe Lewis, qui est le producteur, lui, du, euh, de la série. Et, euh, et du coup, je ne sais pas, il avait récupéré son Instagram son mail ou je sais pas quoi, et, et il avait dit bon bah vas-y on lui envoie Enfer et Paradis c'était à l'époque qu'une ébauche, on était vraiment en train de monter le truc et, euh, et le producteur a, a grave kiffé tu vois, donc du coup il nous a dit ok bon ben bah, c'est cool, nous on vous rachète les droits d'utiliser toutes les images d'Enfer et Paradis, on, donc il est devenu le, le producteur entre guillemets du film aussi c'est qu lui qui nous a permis de, de pouvoir le sortir en tout cas dans ces conditions là et, euh, et ouais il a vu le truc, il a kiffé, il nous a dit ok vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez euh, euh, si vous êtes chaud, nous on a de la place pour, pour entrer dans l'équipe l'année prochaine et, et c'est ce qu'on a fait. Du coup, euh, Boula et Alex et moi, on est rentrés comme ça. Et Vince est arrivé l'année d'après, euh, très rapidement, euh, voilà, pour nous donner un goût de main et justement faire ce lien... Euh entre les Américains, c'est ce qui nous manquait un peu la première saison. Ils nous ont ils nous ont dit voilà vous faites euh, on vous fait confiance. Je ne sais plus ce qu'ils ont dit exactement le, le terme exact, mais c'était en gros allez-y vous enfin vous faites vous faites votre job quoi. Et c'est vrai qu'on bon, on a fait ce qu'on pensait être bien, mais il nous manquait ce petit truc qui permet ben, de de pousser la série encore plus loin. Et, et c'était le job de Vince euh, l'année d'après qui nous a rejoint euh, bon, voilà. On
0: poursuit dans quelques instants cette conversation autour euh, de cette récompense internationale, le Emmy, euh, pour euh, les euh, réalisateurs de euh, la série 100 Fit Wave. D'abord, on se fait une pause en musique, Antoine, avec un titre de ton choix.
1: Toujours mmh. fan de hip-hop. Ouais, toujours.
0: Et tu as choisi « California Love » de Tupac, donc euh, ton amour pour le hip-hop et un petit clin d'œil à la Californie. Ouais,
1: exactement, on est dans le thème. them greens, leave me money making machine I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon, now it's '95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California yeah. in the house, oh. yeah, Oak Town, Oakland definitely in the house, <laughs> Frisco, yeah. Frisco, and you know LA up in this, Pasadena, where you at, yeah, Inglewood, Inglewood always up to no good, even Hollywood trying to get a piece, baby, Sacramento, Sacramento, where you
0: Nia Love, Tupac, dans Good Morning Segor l'interview sur Web Radio, programmation musicale parfaite de mon invité Antoine Chicoy, réalisateur et fondateur de la société de production PAM Production, que j'ai le plaisir de recevoir à l'occasion de son Emmy Award, récompense américaine des productions télé, récompense qu'ils ont obtenue dans la catégorie cinématographie exceptionnelle pour un programme de non-fiction. C'était pour la saison 2 de série télé One Hundred Foot Wave aux côtés du réalisateur américain Chris Miss, le producteur exécutif français Vincent Cardagic et les vidéastes Laurent Pujol, Mickaël Dargade, Alexandre Lesbats. Une belle équipe. J'imagine aussi que ça fait très plaisir, vous travaillez ensemble depuis des années, vous êtes amis. De vivre une aventure comme ça, avec des amis, ça doit être quelque chose aussi.
1: Ouais, ouais c'est exceptionnel. Euh, bah déjà, d'être autant de Français sur un show, euh, bon, c'est au Portugal, ça reste en Europe, donc pour, pour les Américains, on est les, on est les voisins. Mais je crois qu'ils ne savent même <rire> pas où est la France ou ni le Portugal. Mais du coup, pour eux, on ne doit pas être si loin que ça, mais, euh, mais ouais, c'est d'autant plus plaisant, et notamment de recevoir ce genre de prix, c'est de pouvoir partager ces moments avec, avec des gars avec qui tu bosses, pendant, quand tu bosses six mois par an, pendant, on le faisait déjà avant, on travaillait beaucoup ensemble sur différents projets, mais là, je pense ça a créé des liens supplémentaires, ça, ça a créé des anecdotes qui vont être gravées à vie, donc ouais, le, le prix est appréciable, et il est encore plus parce qu'il est partagé avec, euh, avec une bande de copains.
0: La série, elle avait déjà remporté donc euh, cette récompense pour la saison 1, pour cette saison 2, elle a été nommée quand même dans six catégories, hein. ouais meilleur euh, documentaire ou série de non-fiction, montage d'images exceptionnel pour un programme de non-fiction, mm -hmm. cinématographie exceptionnelle donc c'est celui là que vous avez eu, mm -hmm. meilleure écriture pour un programme de non-fiction et mixage sonore exceptionnel pour un programme de non-fiction. Les titres sont très waouh, wow, amazing. Hein. Ouais,
1: c'est tout est toujours amazing avec les Américains. Et
0: euh, c'est vrai que vous tous vous évoluez euh, dans le domaine de l'image de surf et de mm -hmm. surf de grosses vagues depuis des années. Comment tu ex et, et du coup c'est pour un public bien particulier, pour un public ouais. comme D'amateur. Ouais. Comment tu expliques le succès de cette série qui popularise le surf et le surf de grosses vagues auprès du plus grand nombre euh,
1: Je pense que c'est un, un beau mélange de, de beaucoup de paramètres, mais euh, bah déjà le, le réel, lui, il a, il a une expertise dans le documentaire, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment. Euh qui est vraiment hors du commun, donc il, il est capable de repérer des histoires qui pour nous ne euh, vont pas être forcément quelque chose sur lequel on aura accès, nous, personnellement si on était à la réelle, et, et pourtant euh, ouais, il a, il a ce, ce recul et cette expérience qui nous permet de, bah, de toucher un, un public qui est beaucoup plus large donc ouais, c'est un, un docu sur le surf mais, euh, mais c'est surtout des portraits d'athlètes qui ont eu des vies euh, et, et, et tout est en lien, euh, les, en fait, tous les athlètes sont en lien les uns avec les autres par, euh, bah, par le, le sport qu'ils pratiquent et notamment euh, le lieu dans lequel ils le font un Nazaré Mais euh, ouais, C'est ce qui fait un... que ça touche tout le monde quoi. Ouais ça touche tout le monde Et puis, euh, puis voilà il y, y, y a les hauts, il y a les bas Il y a euh, la performance en tant qu'athlète Donc qui, qui est crédible au yeux des surfeurs, mais, mais ce qui est vraiment intéressant Et c'est ça pour, le, pour tous les docus hein, C'est vraiment euh, d'être capable de, de suivre au plus près les athlètes Et, et, et voilà De leur montrer euh, bah, que oui ils surfent des vagues De 100 pieds mais que bah, Avant d'y aller ils ont toute une préparation ils sont pas aussi sereins qu'on peut le penser ou, ou justement de voir le, la différence entre les différents caractères entre d'un personnage à l'autre c'est vrai que ben, euh, ben, chacun a sa manière un peu unique de, de vivre la chose et, et d'y s'y préparer euh, ouais ça plus ben, les images qui sont qui sont exceptionnels hein. et, et voilà laurent lui qui est dans l'eau qui, qui fait des images qui sont qui sont qui sont folles en drone ça rend bien plus ben, ouais, tout ce qui se passe avant et après ben, le tout fait que, euh, ben, fait que ça marche et que ça marche plutôt bien
0: alors euh, d'avoir participé à cette série, euh, tu nous le disais, euh, ça vous avait permis d'acquérir une certaine expérience. Mm -hmm. Remporter euh, ce Emmy forcément sur le CV, euh, c'est super cool. Mm -hmm. Mais est-ce que tu penses aussi que justement la pop popularité de cette série, ça va aussi ouvrir votre audience à vous pour euh, tous vos travaux de production autres.
1: Ouais ouais sûrement sur oui, le oui, surf oui, en sûr. Tout cas, tu vois. Ouais ouais complètement. Et puis là pour le coup euh, avec Boula et Alex, nous on, on filme très peu de surf, donc du coup on a vraiment un travail de pas de journalisme, mais on est vraiment derrière la caméra euh, non ça va ouvrir des portes c'est sûr et, et rien que nous en tout cas en termes de confiance on est capable de pouvoir bosser dans n'importe quelle situation euh, voilà je pense que oui c'est une expérience qui, qui va nous apporter beaucoup c'est sûr
0: Comment, toi, tu as, comment et quand tu as démarré dans la vidéo, dans la réalisation, dans la production euh,
1: Comment j'ai commencé J'ai commencé à suivre des, à la base des amis, des potes qui sont plutôt doués, soit je pense à Richard fertin en vélo, je pense à Maxime Castillo en bodyboard, on a tous commencé un peu avec, avec, à filmer des potes qu'on avait autour de nous, euh, je vais prendre mon cas parce que mon histoire n'est pas forcément celle des autres, mais... Euh, mais euh, ouais, petit à petit, à, à faire comme ça, euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec Max, c'est lui qui m'a montré euh, euh, le surf un peu, tout le, qui m'a donné en tout cas goût euh, au surf et à ce mode de vie, en tout cas derrière la caméra. Euh, il m'a amené à Nazaré, j'ai rencontré Justine, j'ai bossé avec Justine pendant des années. Euh, maintenant, 100 Foot Wave, ouais, ça, ça a été comme ça, le, avec un ferré paradis au milieu et, et un peu d'expérience même hors surf à, à droite à gauche, parce que c'est aussi hyper formateur de, de savoir faire plein de trucs. Euh, moi, je fais aussi du montage, donc j'ai je, je, commencé par le drone aussi, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'à la base, je faisais que du drone. Euh, et puis, je me suis vite lassé de, de faire que ça, de ces prises de vue. J'avais envie de quelque chose de plus humain. Donc, je me suis dit, caméra, euh, j'ai investi là-dedans. Et, et puis voilà, petit à petit, on change de caméra, on change de caméra jusqu'à arriver à ce qu'on pense être le, le setup idéal pour nous. Quoi.
0: Mais en tout cas, pour tourner, pour réaliser, pour monter, tu es complètement autodidacte. Oui. Okay. Oui, absolument. Et euh, aux nouvelles générations qui ont envie de se lancer, tu le conseilles ou euh, tu ouais. penses que si tu avais une base technique, ça t'aurait peut-être permis euh, d'aller plus vite
1: bah, Alors La base technique, elle est évidente. Il faut l'avoir. Il faut euh, je ne dis pas qu'on est obligé de passer par une école ou quoi que ce soit. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais oui, ça va apporter un plus. C'est sûr que c'est toujours bien de, de, de faire des études ou de, de faire quelque chose en lien en tout cas avec ce qu'on a envie de faire. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais euh, je pense qu'il faut un peu de tout. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir la passion de ce qu'on fait, quoi que ce soit. Et puis d'y aller Ouais et puis allez Alors ça c'est ce que je dis à tout le monde Même quand on, quand on me demande etc Il faut, faut faire quoi Je dis il n'y a pas de Enfin moi je, quand je regarde tous mes trucs que j'ai Enfin mes premières vidéos 2015 et tout enfin, C'est nul <rire> C'est catastrophique je me... Et alors qu'à l'époque je me dis Ouais c'est pas mal ça un peu es assez et fier de tout. Ouais je me dis c'est cool franchement Et non là je me dis que c'est catastrophique Et que non il faut, il faut faire il faut, il faut échouer Il faut échouer mille fois pour avoir un truc bien euh, Voilà faut avoir la passion Et, et pas avoir peur de, de se louper quoi
0: avec euh, ta société Palm Production, tu produis des films documentaires comme Enfer et Paradis, mmh. mais aussi des, des travaux de commande hein, dans le domaine du surf, ouais. euh, de la mode, euh, tu réalises des images aussi pour la WSL pendant des, des compétitions, mmh. euh, ces missions éclectiques, c'est euh, un certain équilibre qui te convient bien ou l'objectif c'est de t'orienter de plus en plus dans la réalisation de documentaires
1: c'est hyper compliqué une, une fois qu'on arrive à un certain niveau là, réaliser des documentaires qui sont vraiment euh, quand on a bossé avec, euh, avec Chris Smith pendant 3 pendant ans euh, tout ce qu'on va pouvoir faire va nous sembler un peu, un peu en dessous donc, euh, donc euh, il, il faut savoir faire de tout est-ce que je vais euh, rester un peu plus à la réelle je pense pas, j'ai pas encore de fixer le, mon plan d'attaque mais je dirais que je dirais que j'ai pas envie de, de faire que de la réelle parce que c'est quand même beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de temps à passer sur des sur des films, c'est euh, c'est un métier en vrai, et je pense qu'il y a des gars qui font ça mieux que moi, moi je sais que je suis plus à l'aise derrière la caméra, c'est plus mon truc, euh, donc ouais, il euh, y, a, y a des trucs que je vais réaliser si c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur, euh, sinon j'essaye de rester euh, ouais, derrière la caméra le plus possible en tant que chef-op parce que c'est la partie technique que j'aime bien et, et ça m'empêche pas de, de pouvoir amener mes idées ou de pouvoir donner mon point de vue, sans forcément être à la réelle. il y a des gens qui font ça très bien, euh, ça, ça dépendra des projets, mais une fois de plus, il faut faire un peu de tout, je pense.
0: Bon, 2024 a bien commencé. Euh, ouais. Quelle est la suite pour cette année, les projets, justement
1: euh, On a quelques projets. Voilà, je suis en train de monter un, un studio avec, euh, avec un ami photographe Rémi Bédora, là, dans le coin, donc à la zone des Deux Pins, à Cabreton. Euh, ça va être l'un des plus gros studios euh, photo vidéo qu'on ait dans le coin. Euh, je pense qu'il n'y a pas plus gros, même jusqu'à Bordeaux, il me semble. On a regardé un petit peu ce que faisaient les autres, mais c'est différent. En tout cas, il n'y a personne qui propose une formule aussi complète. Donc, ouais, nous, on va faire un, on a un studio dans lequel on peut shooter, euh, qu'on va mettre à disposition à la location pour des photographes euh, pro, indépendants euh, ou des vidéastes et euh, donc ouais ça c'était le gros projet on a, ça, on a, ça a fait 5 mois de travaux là qu'on est on encore dedans tu vois j'ai encore de la peinture partout sur les mains <rire> et euh, donc ouais on devrait être fini d'ici la fin de la semaine et prochaine et donc c'est pour
0: le louer ou pour l'utiliser vous ben aussi alors, ça euh... va être
1: nous pour les utiliser pour nos clients respectifs lui en photo moi en vidéo et euh, et c'est un truc qu'on va, qu va louer en plus pour des sociétés de prod qui ont peut-être déjà des gens avec qui ils ont l'habitude de bosser etc ou, ou pour des, des pros même des vidéastes ou des photographes qui ont envie de, de s'essayer au studio un petit peu voilà, on a fait un truc un peu un peu sympa
0: donc plutôt dans les Landes en 2024
1: <rire> plutôt dans les Landes ouais carrément avec cette nouvelle société qui s'appelle One Wave Studio et, euh, et ouais pour l'instant dans les Landes bon après ça, ça va très vite hein. est, on est amené à, à bouger c'est souvent du, du last minute euh, voilà donc euh, tout tout, rien n'est fixé en tout cas.
0: Bon, en tout cas, des beaux projets. Félicitations encore à toi et à bravo à toute l'équipe. Merci d'avoir pris le temps de venir Merci nous raconter cette chouette aventure <rire> américaine. Ouais. Et puis euh, bah bientôt pour la suite des aventures et en attendant, on peut suivre Létienne sur Instagram, Pam Production et donc il y a déjà un compte où il va y avoir un compte pour One Wave Studio. Ouais,
1: carrément, il y a déjà un compte One Wave Studio sur Instagram, il n'est pas encore hyper alimenté mais euh, mais là on arrive d'ici la fin de la semaine avec toute la communication, on a fait un truc carré, on a toutes les photos voilà, vous et l'ouverture hein. du studio euh, Début no de location Normalement lundi.
0: Ah oui, donc.. Euh...
1: Ouais ouais, si tout va bien. Dernière couche de peinture cette semaine et, et tout est Tout s'enchaîne très bien. Exactement. <rire> Merci beaucoup Antoine. Merci à toi.
0: C'était Good Morning Au Segor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire. Du lundi au vendredi à 9h. Rediffusion à 16h.